0: Sie ist die Ruhe selbst. Trotz anspruchsvollem Job behält sie den Überblick. Wie ihr das gelingt, erzählt sie uns.
1: Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für
0: die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. Wann immer ich die Chance habe, meine Gäste persönlich begrüßen zu dürfen, nehme ich diese natürliche wahr und möchte hautnah erleben, wo und wie sie arbeiten. So auch heute geschehen. Ich bin zu Besuch bei AVM, die ihr HörerInnen vielleicht noch nicht vom Namen kennt, aber womöglich eine Fritzbox zu Hause habt. Und darüber ins Internet geht. Und vielleicht ist das sogar euer meistgenutzter Gegenstand im Haushalt. Wenn auch vielleicht nicht bewusst. Und hier arbeiten die klugen Köpfe hinter der Fritzbox und noch vielen weiteren Produkten. Ich bin hier leise durch die Flure gestreift und habe einige von ihnen... Fleißig arbeiten sehen, bis ich dann hier sehr freundlich von meiner heutigen Gästin Romina Müller empfangen wurde. Hallo Romina, herzlich willkommen bei Career2Go. Hallo, Hi. schön, dass du da bist. Ja, <lacht> schön, dass ich da sein darf. <lacht> uh, Romina, stell dich doch mal ganz kurz vor. Na
1: klar, ich bin Romina, ich bin jetzt 37 Jahre und das passt jetzt ganz gut. Nächsten Samstag feiere ich nämlich mein Zehnjähriges bei AVM. Wow. So lange bin ich schon mit dabei. Derzeit arbeite ich als Teamleitung im Team Sales Operations im Vertriebsbereich.
0: Mhm. Sehr aufregend und schon mal herzlichen Glückwunsch. Darf man das jetzt schon sagen? Ich, bei Geburtstagen sollte man da ja vorsichtig <lacht> sein, aber ich glaube, bei Jubiläen derart ist es vielleicht was anderes. Und eine sehr betrachtliche Zahl. Es ist ja heutzutage gar nicht mehr so üblich, so lange in einem Unternehmen zu sein. Also hat das Unternehmen ja tatsächlich... Einiges, was dich dazu wahrscheinlich bewegt, auch als ich gerade schon im Empfang gewartet habe, habe ich ganz viele Preise gesehen, die ihr gewonnen habt. Also es ist schon sehr eindrücklich, hier zu sein. Bevor wir das Ganze weiter aufrollen, möchte ich erstmal wissen, was dann Sales Operation überhaupt ist. Du hast ja gesagt, dass du die Teamleitung über diesen Bereich hast. Und deswegen habe ich es gegoogelt. Und Google hat uns Folgendes verraten. Sales-Operation umfasst eine Reihe von Geschäftsaktivitäten und Prozessen, die einer Vertriebsorganisation dabei helfen, effektiv und effizient zu arbeiten und die Geschäftsstrategien und Ziele zu unterstützen. Vertriebsvorgänge können auch als Vertrieb, Vertriebsunterstützung oder Geschäftsbetrieb bezeichnet werden. Romina, das ist erstmal sehr umfangreich. Ist es was, womit du dich beschäftigst, was dein Team tagtäglich umtreibt? Auf jeden Fall. Und umfangreich
1: ist es auf jeden Fall. Das kann ich definitiv bestätigen. Mhm. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakter. Mhm. Und ganz konkret würde ich sagen, ist es all das, was wir tun, was dem Vertrieb überhaupt die Möglichkeit gibt, Produkte zu verkaufen. Das heißt, mhm. wir sind so ein bisschen die Grundlage dafür, dass der Vertrieb überhaupt arbeiten kann. Und das in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Mhm. In unserem Team beispielsweise fängt das schon ganz vorne bei der Produktionsplanung an, die wir für die nächsten 15 Monate mittlerweile machen. Für alle Länder beispielsweise. Wir sorgen dafür, dass die Ware immer am richtigen Ort ist, sodass mhm. wir dann auch immer Bestände haben, dass der Kunde nie vor leeren Regalen steht.
0: Mhm.
1: Oder online sieht, okay, das Produkt ist gar nicht verfügbar. Ja. Geht natürlich auch weiter, wir machen ganz, ganz viel mit Zahlen und Auswertungen, sodass wir bewerten können, wie gut sind wir tatsächlich unterwegs mit unserem Vertrieb, mhm. machen wir das Richtige, wir bewerten Aktionen, sprechen Handlungsempfehlungen aus, ob man das nochmal wiederholen sollte oder eher nicht, das heißt, wir stellen die Grundlage für Vertriebsentscheidungen dar. Und das ist wirklich eine, eine sehr, sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Mhm. Wir sind letztlich auch diejenigen, die ganz viel kontrollieren und korrigieren, was mhm. mit Zahlungsströmen zu tun hat. Ja. Also wir prüfen vieles gegen, was die Kunden uns schicken und unser ja oder nein ist letztlich das Entscheidende
0: für die Vertriebsleitung. Wenn wir mhm. Dinge nicht geprüft haben, dann werden Geht's die auch nicht, nicht bezahlt. Ganz ja. Genau. Mhm. Okay. Wow, ich merke schon direkt am Anfang, dass du für den Bereich total brennst und so viel zu erzählen hast. Und ich habe auch noch so viele Fragen. Bevor wir da ganz tief reingehen, möchte ich dich aber als Person noch ein bisschen näher kennenlernen über unsere Rubrik die fantastischen vier. Oh. Die erste Rubrik heißt die Room Tour. Welcher ist dein Lieblingsort im Office?
1: Ja, ich muss sagen, das klingt jetzt ein bisschen nach Workaholic, <lacht> aber es passt zu dem, was du gerade schon festgestellt hast, dass ich wirklich für meine Arbeit auch brenne. Hm. Ich bin wirklich gerne tatsächlich in meinem Büro an meinem Schreibtisch, ja. weil die Arbeit mir in diesen zehn Jahren eigentlich nie lästig war. Ich habe mich jeden Montag äh, auf meine Arbeit gefreut. Und deswegen sage ich, ja, ich bin sehr, sehr gerne im Büro. Wenn ich dann mal Pause mache, genieße ich allerdings, und das hast du jetzt vielleicht auf dem Weg hierher schon gesehen, unsere wunderbare Lage an der Spree, oh ja, dass ja. man dort vorne auch mal sich was zu essen holt und den Blick äh, schweifen lässt. So eine Lage kann man nicht überall haben.
0: Ja, das stimmt. <lacht> die durfte ich auch sehen und habe davon geschwärmt. Zur zweiten Rubrik Tooltime. Mit welchem digitalen Tool arbeitest du am häufigsten?
1: Ja, mittlerweile muss ich sagen, ist das tatsächlich ClickView. Das ist ein Business Analytics Tool, <lacht> womit wir die Milliarden von Datensätzen, die wir letztlich haben, überhaupt verwalten können und <lacht> auf die Schnelle die, die wichtigsten Ableitungen treffen können.
0: Okay, cool. Davon habe ich noch nie gehört. Direkt schon was gelernt. Wunderbar. <lacht> Product Placement. Welches Produkt aus eurer Palette magst du am liebsten? Ich würde sagen ganz klar, der
1: Heizkörperregler passt jetzt auch zur Jahreszeit sehr gut yeah. und zur aktuellen äh, Entwicklung sowieso. Yeah. Denn damit muss man sich über seine Heizung nie Gedanken machen. Der mhm. regelt automatisch alles für einen und man kann selbst für, von unterwegs schauen, welche Temperatur habe ich zu Hause, kann den Heizkörper
0: von unterwegs steuern. Wow. Ähm, und das okay. ist einfach richtig cool. Ja, yeah. sehr mhm. smart. <lacht> Zur letzten Rubrik leider schon, Out of Office. Womit verbringst du am liebsten deine Zeit, wenn du nicht arbeitest? Ja, tatsächlich stricke ich wahnsinnig <lacht>
1: gerne. Und es ist zwar einerseits irgendwie was handwerklich Kreatives, aber ich finde, es hat auch was mit Analytik zu tun. Mhm. Weil man letztlich immer in, in Reihen, in Maschen unterwegs ist, das ist im Prinzip so wie ganz viele Datensätze. Mhm. Insofern, ja, ich glaube, die Liebe zu den analytischen Themen hört da nicht
0: auf. <lacht> Sehr gut, wunderbar. Vielen Dank. Es hat ja auch was Meditatives, sich so mhm. in diesem dazu fokussieren und das auszublenden. Wunderbar. Ich würde das auch sehr gerne können, nehme ich mir jede Saison wieder vor. Hat noch nicht geklappt, aber vielleicht diese. <lacht> Romina, jetzt soll es wirklich ganz tief in deine Karriere gehen. Skizziere doch mal ein bisschen deine Laufbahn bis hierher. Mhm, gerne. Also vor zehn Jahren, wie mhm. gesagt, habe ich
1: angefangen. Da bin ich eingestiegen als Teamassistenz und persönliche Assistenz für unseren Vertriebsleiter. Mhm. Hatte damals auch schon sehr viele analytische Aufgaben. Und damals bin ich auch eingestiegen, als wir gerade mit dem internationalen Vertrieb so richtig losgelegt haben. Das heißt, das war, ich war sozusagen mit Geburtshelferin kann man sagen, mhm. bei diesem Thema. <lacht> und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass die analytischen Aufgaben und alles, was gemacht werden muss, damit der Vertrieb wirklich funktionieren kann, immer mehr werden und auch immer mhm. wichtiger werden. Und so bin ich aus diesem Assistenzbereich rausgewachsen, habe am mhm. Ende dann nur noch Sales Operations äh, Tätigkeiten wahrgenommen. Mhm. Und wir sind dann auch als, äh, für, als Team gewachsen. Wir mhm. waren dann am Anfang, haben wir zu zweit angefangen. Und dann waren wir nach einigen Jahren, ich glaube, vier oder fünf Teamkollegen. Mhm. Und da hat dann mein Vorgesetzter gesagt, das kriege ich nicht mehr alles hin. Äh, mhm. Wir brauchen hier ein bisschen Struktur. Und er hat dann auch damals schon etwas in mir gesehen, was mhm. ich nicht für möglich gehalten habe. Nämlich er hat gesagt, wir brauchen eine Teamleitung mhm. und ich glaube, du bist die Richtige dafür. Okay. Und ja, ich bin ihm bis heute sehr dankbar, dass er das so gesehen hat. Denn ja, jetzt bin ich seit fünf Jahren schon Teamleitung mhm. dieses Teams. Wir sind mittlerweile mit mir elf Personen. Mhm. Das heißt, es hat nicht aufgehört mit dem Wachstum. Wir sind mit dem Vertrieb mitgewachsen mhm.
0: und ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Okay. <lacht> Erinnerst du dich noch an dem Moment, als er dir das angeboten hat? War deine Reaktion sofort? Ja, klar, mache ich. Oder wie, wie war das denn? Gemischt, muss ich tatsächlich ja. sagen. Also
1: wenn man meine Kommilitoninnen fragen würde, die mich alle noch sehr gut kennen, mhm. die haben immer gesagt, ja, Romina wollte eigentlich nie so mit Menschen arbeiten. Mhm. Romina war eigentlich schon immer die, die eher so in die Fachlaufbahn gehen wollte. Ja. Deswegen war das für mich nie etwas, über das ich nachgedacht hatte. Und habe das dann tatsächlich erst gemacht, als er mir das Angebot unterbreitet hat und mhm. ähm, naja, ich sag mal so, ich habe ihm vertraut, dass er ja. das Richtige macht und das war dann am Ende auch das Richtige, denn er arbeitet schon sehr viel länger als ich auch in dieser Firma und mhm. ich glaube, das ist auch eine seiner, seiner Spezialitäten sozusagen, Potenziale zu erkennen und die gezielt weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ich kann es schon fast erahnen, dennoch möchte ich die Frage stellen, was oder wer hat deinen beruflichen Werdegang denn bis hierher am meisten geprägt?
1: <lacht> ja, also ich schließe mich dann gleich der Antwort von gerade eben ja. nochmal an. Äh, definitiv mein Vorgesetzter. Darüber hinaus würde ich aber auch sagen, ich habe äh, International Management studiert. Und war in dem Zuge auch ein halbes Jahr im Ausland, in London. Mhm. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle, prägende Zeit auch. Zum einen das Sprachliche. Ich habe dort auch schon im vertrieblichen Umfeld gearbeitet. Das heißt, mhm. habe da schon gemerkt, dass das eigentlich schon ein, ein sehr cooles Umfeld ist, in dem ich gerne auch zukünftig arbeiten möchte. Mhm. Und auch einfach das Internationale, mit verschiedenen Kulturen zusammenzuarbeiten, andere Arbeitsmentalitäten kennenzulernen. Ja, insofern würde ich sagen, war
0: dann mein Auslandsaufenthalt auch noch sehr, sehr prägend,
1: neben meinem Vorgesetzten, genau. Ja.
0: Sehr, sehr schön, dass diese beiden Komponenten zusammengewirkt haben und dich dahin gebracht haben, unter anderem, wo du heute bist. Du hast gerade schon mal angeschnitten, was den Vertrieb so grob umfasst und du als Teamleitung, du musst ja auch den, den Überblick behalten über diese ganzen unterschiedlichen Aufgabenbereiche. Wie gelingt dir das? <lacht> Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> <lacht>
1: ähm, es ist tatsächlich so, dass wahnsinnig viele Aufgaben bei uns reinkommen über die verschiedensten Kanäle, sei es über Telefon, E-Mail, unseren Firmenchat. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz viele regelmäßige Aufgaben, die wir völlig selbstständig bearbeiten müssen. Die müssen auch mit mhm. dem Daily Business in Einklang gebracht mhm. werden. Das heißt, das ist wirklich ein ganz schöner Berg ja. und da will man eben nicht den Überblick verlieren. Ja. Äh, da ist es eben wichtig, dass man sich... Gut strukturiert, dass man ruhig auch bleibt, dass man mhm. immer den Überblick behält, mit welchen Tools auch immer. Jeder hat da verschiedene Vorstellungen, ob man das mit Kalendermanagement macht. Ich mache das beispielsweise so, mhm. habe auch ähm, arbeite viel mit digitalen Post-its, weil ich letztlich nicht immer im Büro bin. Ich bin auch mal zu Hause. Das heißt, ich möchte nicht immer meine Papiersachen mitnehmen müssen. Mhm. Das heißt, egal wo ich bin, möchte ich den Überblick haben und meine Notizen da haben. Mhm. Ich plane mir regelmäßige Reminder ein, damit ich an solche Sachen denke und. Letztlich ist es wichtig, da die Ruhe zu bewahren, mhm. damit man nicht panisch wird, ob man vielleicht irgendwas
0: vergessen hat. Mhm, ja. Vielleicht hilft das Stricken da ja auch so ein bisschen, ja. auch nicht da ruhig zu halten. Okay, das ist die eine, die organisatorische Komponente. Mhm. Was würdest du sagen, welche Fähigkeiten hast du, um diesen Überblick zu behalten? Also eher eben von der anderen auf einer softeren, menschlicheren Komponente <lacht> vielleicht.
1: Also ich sag mal, das Wichtigste daran ist, dass man das große Ganze im Blick hat und interessiert daran ist, auch diese ganzen Prozesse zu verstehen und zu wissen, wie die einzelnen Rädchen ineinander greifen. Denn wenn mhm. ich nicht verstehe, welche Wichtigkeit die eine oder andere Aufgabe hat, wenn ich zum Beispiel etwas erst einen Tag später abliefere, was für Konsequenzen hat das, welche anderen mhm. Abteilungen müssen dann warten, sind dann vielleicht bestimmte Fristen abgelaufen? All diese Dinge mhm, muss ich m -m. letztlich wissen, damit ich überhaupt priorisieren kann. Das mhm. weiß ich beispielsweise, dass es neuen Kollegen oftmals erstmal schwerfällt, weil okay. es so viele Aufgaben sind und man nicht genau weiß, was muss ich denn zuerst machen. Aber das liegt halt hauptsächlich daran, dass man noch nicht dieses große Ganze hat. Also Interesse daran, wirklich die gesamten, vertrieblichen Prozesse, aber auch Unternehmensprozesse in Gänze, weil wir sind ja letztlich nicht nur im Vertrieb unterwegs, wir haben sehr viele Schnittstellen zu anderen Abteilungen, mhm. dass man auch versteht, was dort dann letztlich an den Aufgaben dranhängt. Mhm. Ich würde sagen, das ist mit das Wichtigste, dass man, dass man dadurch den Überblick behalten kann und sich selber organisieren kann.
0: Mhm. Um für unsere HörerInnen diesen Überblick vielleicht schon mal so langsam herzuleiten, so mhm. langsam zu erschaffen, sag uns doch mal, wie ist denn euer Sales-Department so grundsätzlich gegliedert? Also unser Vertrieb besteht aus zwei großen
1: Bereichen. Das ist zum einen der Provider-Vertrieb, wo wir unsere Produkte gemeinsam mit dem Provider über deren Anschlussverträge letztlich an den Endkunden bringen. Mhm. Ich denke, daher kennen viele natürlich auch die Fritzbox schon. Ja. Und der andere Kanal ist eben der Handelskanal oder auch Channel genannt, wo wir über den Großhändler, über den Händler zum Endkunden verkaufen. Das sind sowohl Online-Händler, als auch stationäre Händler, wo ich eben in die Filiale gehe, mich gegebenenfalls auch
0: beraten lasse und dann direkt mein Produkt mit nach Hause nehmen kann. Hm, okay, verstehe. Jetzt habe ich schon mal noch mal einen anderen Zugang dazu bekommen. Was würdest du denn sagen, was macht den Vertrieb gerade bei AVM so besonders? <lacht> ich würde sagen, das ist
1: ein großes Thema, was sich durch und durchzieht, nämlich die Veränderung. Das gibt ja diesen Spruch, nichts ist so beständig wie die Veränderung und so platt das klingt, es ist tatsächlich so. In all den Jahren gab es eigentlich fast jedes Jahr irgendetwas, was sich strukturell bei uns geändert hat, aber nicht nur, weil wir Änderungen toll finden, mhm. sondern weil wir regelmäßig fragen, okay, sind wir noch marktkonform? Passt mhm. unsere Struktur überhaupt noch zu dem, wie der Markt funktioniert? Wie sind die Kunden aufgestellt? Wo ist es wichtig? Wo müssen wir mehr Präsenz zeigen? Wo brauchen wir mehr Unterstützung, mehr Außendienstpräsenz etc., mhm. wie können wir unsere Kunden ideal betreuen? Und so hinterfragen wir das eigentlich jedes Jahr mhm. und passen unsere Struktur an. Deswegen ist Veränderung bei uns eigentlich auch nichts, was negativ wahrgenommen wird, sondern ja. es ist als Chance, wird es begriffen, immer wieder weiterzukommen, neue Dinge zu lernen, neue Dinge zu machen. Mhm. Und ich würde sagen, das ist, wenn man in diesem
0: in diesem Konstrukt so lebt, dann ist das völlig normal, dass immer irgendwas anders ist. Ja, okay, das ist ja wirklich visionär. Auch man könnte ja meinen, ihr seid Marktführer, es läuft ganz gut. Never change running system wäre da ein anderer Spruch. Ja. Aber ihr seht, dass es dieses Potenzial gibt, sich zu verändern, sich anzupassen in einem sehr schnelllebigen Markt. Total stark, dass ihr dieses Potenzial dann nutzt und umsetzt. Dem internationalen Vertrieb kommt ja eine durchaus wachsende Bedeutung zu. Welche Besonderheiten hat diese Position dann genau für dich? Also ich sag mal, mein Team arbeitet ja sowohl
1: für den deutschen Bereich als auch den internationalen Bereich. Aber in Deutschland muss man natürlich sagen, haben wir eine ganz andere Position. Wir sind Marktführer mhm. und da gilt es eben, den Marktanteil, die Position zu verteidigen. Das ist eine ganz andere Arbeit als international. International haben wir, wie vorhin erwähnt, im Prinzip hauptsächlich angefangen im internationalen Handelsvertrieb, als ich angefangen habe. Das heißt, da standen wir noch in den Kinderschuhen. Wir haben mhm. da mittlerweile echt schon viel erreicht und das macht wirklich viel Spaß, das zu sehen. Wir sind in einigen Ländern auch schon in einigen Produktgruppen schon zum Marktführer geworden mhm. innerhalb dieser kurzen Zeit. Mhm. Und da dabei zu sein, ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, weil wir letztlich als Abteilung auch wissen, welchen Anteil wir dazu beigetragen haben. Wir schauen auch, dass bestimmte Dinge, die wir in einzelnen Ländern machen, auch in anderen Ländern Anwendung finden, wenn wir merken, okay, das hat jetzt in Österreich beispielsweise gut funktioniert. Wäre das was, was wir auch in Italien ausprobieren sollten? Passt das auch zu diesem Markt? Und auch das versuchen wir als Abteilung letztlich zu bewerten und zu unterstützen, auch Informationstransfer
0: sicherzustellen zwischen den einzelnen Vertriebslandesteams. Mhm. Ja. Du hast gerade mhm. schon so ein bisschen einmal dein Team angesprochen und wir haben ja auch über deine Entwicklung bereits schon viel erfahren. Wie ist es so ein bisschen allgemeiner, auch für, für andere Angestellte von AVM? Wie kann man sich bei euch im Unternehmen weiterentwickeln? Also ich sag mal allen voran,
1: man wächst ganz viel mit der Arbeit natürlich. In dem Moment, wo man zusätzliche Aufgaben bekommt, übergeordnete Aufgaben, sich spezialisieren kann in Projekten, arbeitet vielleicht auch in bestimmten Arbeitsgruppen, abteilungsübergreifend lernt man super, super viel dazu. Man bekommt in diesem Zuge auch viel, viel Verantwortung sozusagen gegenübergebracht. Und das finde ich auch wichtig. Und natürlich passieren da auch mal Fehler. Das ist aber ganz normal. Wir haben ja, ja auch durchaus eine Fehlerkultur. Man darf Fehler machen. Hm. Und dann muss man eben entsprechend damit umgehen. Also, ja. Und das, das ist, glaube ich, das, was vielen auch äh, dann gut tut, sich auch ja. mal aus ihrer Komfortzone rauszuwagen mhm. und zu sagen, okay, mir wird vertraut, ich probiere das jetzt mal aus. Und meistens läuft das auch richtig gut. Okay. <lacht> ähm, wir haben eine ganz offene Feedback-Kultur. Wir sprechen ganz offen über unsere Probleme, wenn irgendjemand mal sagt, ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Dafür sind wir einfach auch sehr, sehr familiär, muss ich sagen. Mhm. Und das, das finde ich halt auch schön. Ja, wir nehmen uns auch wirklich Zeit, auch mal aus dem Alltag auszubrechen, auch mal Workshops zu machen. Ah. Wir schließen uns auch mal zu, zu einem Offsite weg und überlegen okay. mal ganz grundsätzlich, weil im Alltag ist meistens dafür einfach keine Ruhe und keine Zeit, und zu hinterfragen, okay, machen wir das jetzt eigentlich noch richtig so oder sollten wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken? Hm. Na, denn die Begründung, wir haben das schon immer so gemacht, sollte nie der Grund dafür sein, einfach so weiterzumachen. Ja,
0: ja wie gut, dass ihr euch trotz einer vollen Arbeitswoche dann, dann noch die Freiräume schafft, diese Gedanken zu denken in einem geschlossenen Raum, mal an einem Offside oder mal an einem Workshop. Was war der letzte Workshop, den du gemacht hast? Ähm, wir hatten
1: tatsächlich einen Workshop in der Vertriebsleitungsebene. Das mhm. war in diesem Jahr. Ich muss glaube ich überlegen, das war im April. Mhm. Da haben sich alle Teamleitungen aus dem Vertrieb zusammengesetzt für zwei Tage und auch noch mal grundsätzlich überlegt, was sind so die Problemfelder, an denen wir arbeiten möchten. Und haben eben auch gemerkt, dass wir gerne den Austausch untereinander noch viel, viel mehr fördern möchten. Mhm. Weil jeder ist natürlich in seinem Bereich immer so ein bisschen, ich sag mal, im Hamsterrad. Mhm. <lacht> Und dabei kann man so viel voneinander lernen, egal ob es bei der Mitarbeiterführung ist, bei der Organisation. Jeder hat in seinem Bereich Projekte. Wie managt er oder sie diese Projekte letztlich in seinem Team? Und deswegen möchten wir da einfach zukünftig auch weiterhin mehr auf diesen Austausch setzen und es gibt auch schon einen Nachfolgetermin für diesen ja, Workshop.
0: Wunderbar, sehr schön. Also hat es sich gelohnt, sich die zwei Tage mhm. wegzuschließen. Ja. ja, wie du schon sagst, wenn man auch in einer Art familiären, familiär ähnlichen Konstrukt miteinander arbeitet, da auch voneinander zu partizipieren, voneinander zu lernen, ist ja total wertvoll. Ja, die eigenen Ressourcen, die eigenen Skills auszutauschen. Mhm. Und wir haben jetzt schon sehr viel über deine Entwicklung gelernt hier in den letzten zehn Jahren in diesem Unternehmen, Du konntest mitprägen und mitbeobachten, wie sich das Sales-Department entwickelt und wächst. Kannst du in die Glaskugel schauen? Gibt es vielleicht so Trends oder Tendenzen, die du für die Zukunft beobachtest? Ja, also letztlich sind es zwei große Themen.
1: Zum einen, das wurde auch gerade noch durch die Corona-Zeit nochmal befeuert, mhm. geht viel, viel, viel Richtung Online-Vertrieb. Mhm. Die Plattformen sind immer besser aufgestellt. Man findet dort alle Informationen, die man braucht. Der Kunde lässt sich auch gerne mal über YouTube-Videos beraten oder mhm. Ähnliches. Das heißt, die Beratungsleistung stationär in den, in den Läden ist oftmals auch gar nicht mehr so da. Und mhm. entsprechend ähm, sehen wir da schon einen deutlichen Trend, eher zum Online-Verkauf, dass die Endkunden online sich informieren, aber eben auch das Produkt kaufen. Das hat letztlich auch für unseren Vertrieb Auswirkungen und wir schauen immer mehr, was, was wir letztlich damit machen. Und ähm, ja, das ist, würde ich sagen, der eine wichtige Trend und der andere mhm. ist, das Internet ist mittlerweile eigentlich nicht mehr wegzudenken. Es ist so wichtig geworden, dass man zu Hause ein stabiles, zuverlässiges Internet hat auch schnell die Anschlüsse werden immer schneller Glasfaser wird ausgebaut und letztlich will sich ja niemand damit groß zu Hause beschäftigen das soll nee, einfach auf gar laufen Fall. genau das soll einfach laufen macht ihr das bitte <lacht> und genau dafür sind wir ja da denn das ist letztlich das wofür AVM und die Fritz Produkte letztlich stehen sie sind einfach und mhm. zuverlässig und sicher denn was geht denn heute schon noch ohne das Internet zu Hause? Das merkt man mal, wenn es mal ausfällt. Dann kann man wieder Fernsehen gucken, weil man Panik. das immer über Streaming macht. Man kann nicht mehr Musik hören, weil, oh, hat man auch gestreamt. Mhm. Geht mittlerweile eigentlich fast gar mhm. nichts mehr. Ja. Mhm. Stricken hilft dann da
0: auch wieder ja. ganz gut. Also wir kommen <lacht> immer wieder zu diesem tollen Hobby zurück. Romina, ich danke dir so sehr. Du hast mir einen großartigen Einblick in ein zukunftssicheres Unternehmen gegeben. In einem Unternehmen, das sich um seine MitarbeiterInnen kümmert, das bestrebt ist, sich selber weiterzuentwickeln, sich anzupassen, das nicht stillsteht. Das war total bemerkenswert. Ich kann jetzt auf jeden Fall noch mal mehr nachvollziehen, warum du seit zehn Jahren hier bist und das vermutlich auch noch eine Weile bleiben wirst. Definitiv. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir, wie gesagt, noch mal alles Gute zum Jubiläum. Ich hoffe, du feierst es dann Dankeschön. ein bisschen. Das will ich. Liebe HörerInnen, wenn ihr noch Fragen an Romina oder an uns habt, dann dürft ihr die so gerne richten an podcast podcast.studydrive.net. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns abonniert, vor allem auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielleicht haben Freunde, FreundInnen oder die Familie auch so ein großes Interesse an diesem Unternehmen. Deswegen tragt es raus in die Welt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.